0: Потом я вижу силуэты высоких домов. Вероятно, это центральная часть, Гуанчжоу. На расстоянии все высотные дома и новостройки смотрятся, как обычный американский город. Когда мы, снизив скорость, въезжаем в более оживленный район, нам на глаза попадается множество маленьких, темных внутри магазинчиков с выставленными наружу лотками. Потом появляются здания с лесами вдоль фасада. Леса сооружены из бамбуковых шестов, связанных полиэтиленовыми лентами. Мужчины и женщины на узеньких подмостках скребут стену здания, работая безо всякой страховки. На них даже касок нет. Ого, думаю, сюда бы на денечек какого-нибудь инспектора из Управления по технике безопасности. Пронзительный голос Гумы становится громче. «Это же настоящий позор, что ты не посмотришь на нашу деревню и наш дом». «Мои сыновья неплохо зарабатывают, торгуя овощами. У нас же теперь свободный рынок. За несколько лет мы накопили столько денег, что построили большой дом, трехэтажный, весь из нового кирпича. Места хватает всем, еще и остается. И каждый год у нас все лучше с деньгами. Не только у вас в Америке знают, как разбогатеть». Такси останавливается, из чего я заключаю, что мы приехали. И вдруг вижу, что перед нами увеличенный вариант Хайат Редженси, роскошный американский отель. И это коммунистический Китай? Вслух удивляюсь я и негромко говорю папе. Это должно быть не та гостиница. Быстро вытаскиваю наши бумаги, билеты, заказы на гостинице. Я совершенно определенно попросила агента из бюро путешествий подобрать что-нибудь недорогое, в пределах 30-40 долларов. Я абсолютно в этом уверена. А в бумагах значится «Он самый». Гарден-отель Хуаньши Дун Лу. Ну ладно. Получит же он на орехи, наш агент. Это все, что мне остается сказать. Отель просто великолепен. Коридорный полной форме и безукоризненно отутюженной шапочки, подскакивает к нам и принимается перетаскивать вещи в холл. Изнутри отель напоминает торговый центр с целыми рядами маленьких магазинчиков и ресторанов, сплошь гранит и стекло. Но все это не столько впечатляет меня, сколько беспокоит. Я думаю, во что нам обойдется вся эта роскошь. И потом Гума, конечно, решит, что мы богатенькие американцы, даже одну ночь не можем провести без своих удобств. Но когда я подхожу к стойке администратора, готовый возмутиться, что все перепутано, выясняется, что все правильно. Наши комнаты уже приготовлены и оплачены. четыре доллара каждая. Я чувствую себя так, словно меня обвели вокруг пальца. Гумажи и остальные, похоже, вполне удовлетворены нашим сегодняшним пристанищем. Лили смотрит во все глаза на ряды автоматов с видеоиграми. Все наше семейство загружается в один большой лифт, коридорный машет нам рукой и сообщает, что будет ждать нас на 18 этаже. После того, как двери лифта закрываются, внутри воцаряется молчание, и разговор возобновляется, только когда они ко всеобщему облегчению снова раздвигаются. У меня возникает подозрение, что ГУМа и остальные Никогда не поднимались на лифте так высоко. Наши с папой комнаты расположены рядом. Они совершенно одинаковые. Коврики, занавески, покрывала в бежевых тонах, цветной телевизор с дистанционным управлением, вмонтированным в ночной столик между двумя односпальными кроватями, в ванной, стены и пол облицованы мрамором. Я обнаруживаю встроенный бар, с маленьким холодильником, набитым банками пива Хайнекен, Кока-Колы, лимонада Севенап, миниатюрными бутылочками виски Джонни Уокер, Рома, Баккарди и Смирновской водки. Пакетиками с драже за засахаренными орешками и шоколадками Кэтбери. И опять я произношу вслух. «Это коммунистический Китай?» Папа приходит ко мне в комнату. «Они решили, что мы никуда не пойдем и будем общаться здесь», — говорит он, пожимая плечами. «Они говорят, так будет меньше забот и больше времени поговорить. А как же обед?» — спрашиваю я. Я уже несколько недель представляла себе свой первый настоящий китайский обед. Большой банкетный стол с дымящимся супом в украшенной причудливой резьбой тыкве. С цыплятыми, запеченными в глине, суткой по-пекински и кучей закусок. Папа подходит к столу и берет в руки буклет с перечислением гостиничных услуг, лежащий рядом с журналом Travel and Leisure. Быстро перелистав страницы, он показывает мне меню. Вот что они хотят, говорит папа. Ну что же, решено. «Мы будем обедать сегодня в номере всей семьей, заказав гамбургеры, жареную картошку и яблочный пирог». Гума и все остальные отправились вниз, поглазеть на магазины, пока мы с папой приводим себя в порядок. После духоты в поезде мне не терпится принять душ и надеть что-нибудь полегче. В пакетике с шампунем, обнаружено мною в номере, оказалась темная жидкость по цвету и консистенции, очень похожая на соевый соус. Вполне может быть, думаю я, а ничего не скажешь, это Китай. И втираю содержимое пакетика в свои слипшиеся волосы. Стоя под душем, я понимаю, что впервые после прилета осталась одна. Кажется, уже целая вечность прошла. Но я не испытываю облегчения, а наоборот чувствую себя очень одинокой. Я вспоминаю, как мама говорила, что мои гены активизируются, и я стану китаянкой. Интересно, что она имела в виду? В первое время после маминой смерти я задавала себе множество вопросов, зная, что на них некому ответить. Я как будто нарочно расстраивалась, словно стараясь самой себе доказать, как глубоко я страдаю. Но сейчас я задаю себе вопросы, Скорее потому, что действительно хочу знать ответы. Какую свинину мама использовала для начинок, чтобы фарш получился мелким, как песок? Как звали моих дедьев, погибших в Шанхае? Что все эти долгие годы она думала о своих старших дочерях? Вспоминала ли про них каждый раз, когда я выводила ее из себя? Хотелось ли ей, чтобы на моем месте были они? Пожалела ли она хоть раз, что это не так? Я просыпаюсь сейчас ночи от того, что кто-то барабанит пальцами по стеклу. Должно быть, я заснула в неудобной позе, и теперь все мышцы у меня свело. Я сижу на полу, прислонившись к одной из кроватей. Рядом лежит лили. Все остальные тоже спят, растянувшись на полу и на кроватях. За маленьким столиком сидит сонная Гума, а папа смотрит в окно, барабани пальцами по стеклу. Последнее, что я слышала из их разговора, это как папа рассказывал Гуме свою жизнь с тех пор, что они не виделись. Как он поступил в Янцзиньский университет в Пекине. Как потом получил должность в газете Чункине где он встретил мою маму, молодую вдову. Как потом они вместе отправились в Шанхай на поиски маминых родителей, но нашли только развалины вместо дома. Потом перебрались в Кантон, оттуда в Гонконг, Хайфон и, в конце концов, в Сан-Франциско. Суюань не говорила мне, что все эти годы пыталась разыскать своих дочерей. Говорит он теперь. Тихим голосом. Конечно, я сам не заговаривал с ней на эту тему. Я думал ей стыдно вспоминать, что она их бросила. «Где же она их оставила?» — спрашивает Гума. «И как они нашлись?» У меня уже сна не в одном глазу, а ведь я слышала почти всю эту историю от маминых подруг. «Это случилось, когда японцы взяли Коэй-линь», говорит папа. «Японцы в коэй — восклицает Гума, — не было такого и быть не могло. Японцы никогда не брали Куэй-линь. Да, так писали в газетах, но я знаю, что было на самом деле, потому что работал тогда в телеграфном агентстве. Гаминьдановцы с полуширядом нам указывали, о чем можно, а о чем нельзя сообщать. Но мы знали из своих источников, что японцы заняли провинцию гуан -си. Мы получали сведения о том, что их войска захватили железную дорогу Ухань, Кантон, и что они стремительно наступают со всех сторон, приближаясь к столице провинции. Гума удивлена. Если люди этого не знали, как Суюань смогла узнать о приближении японцев? Ее предупредил под большим секретом один гаминьдановский офицер, объясняет папа. Муж Суюань тоже был офицером, а все знали, что офицеров и их семьи убивают в первую очередь, поэтому она собрала кое-какие пожитки и посреди ночи, взяв своих двух дочерей, ушла из Коелиня пешком. «Как она могла бросить таких крошек?» — вздыхает Гума. «Девочки-двойняшки, нашей семье никогда не выпадала такая удача!» — она зевает. «Как их зовут?» Я внимательно прислушиваюсь. Я ведь собиралась, обращаясь к ним, говорить просто сестра. Но теперь мне хочется знать, как звучат их имена. Они носят фамилию отца, ван, говорит папа, а зовут их Чан Ю и Чан Ва. Что это означает, спрашиваю я. Ах, папа рисует на стекле воображаемые иероглифы. Одно имя означать. «Весенний дождь, другое — весенний цветок», — объясняет он по-английски, «потому что они родятся весной. И, конечно, дождь сначала, цветок потом. В таком порядке девочки появится на свет». «Но не поэт ли твоя мама?» Я киваю и вижу, что Гума тоже кивает, но кивнув, больше не поднимает головы. Она глубоко и шумно дышит. Гума заснула. А что означает мамина имя? Шепотом спрашиваю я. Суюань, говорит папа, и опять рисуют невидимые иероглифы на конном стекле. То, как она писать это по-китайски, означать затаенное желание. Очень красивое имя, не так простое, как название цветка. Видишь первый иероглиф? Что-то вроде навсегда-никогда незабываемый. Но можно написать суюань по-другой. Звучать одинаково, но значение противоположное. Его палец вычерчивает другой иероглиф. Первая часть выглядеть так же. Навсегда-никогда незабываемый. Но если последняя часть... Добавлять к первое — все вместе, значить долго вынашиваемый обида. Когда твоя мама сердится на меня, я сказать, что ее имя должно быть обида. Папа смотрит на меня со слезами на глазах. Видишь, я тоже не дурак, да? Я киваю, пытаясь придумать. Чем бы его утешить. А что означает мое имя? Спрашиваю я. Что значит? Цзинь Мэй»? Твое имя тоже особенный, говорит он. Интересно, есть ли хоть одно китайское имя, которое не было бы особенным? Дзинь, как что-то превосходный, дзинь. Не просто хороший, а чистый, отборный самого лучшего качества. Дзинь — это то, что оставаться, когда ты удалять примеси от золота. Или рис, или соль. Просто самая суть. А Мэй — это обычный Мэй, как в Мэй-Мэй, младшая сестренка. Я думаю о том, что он сказал. Заветное на желание. Я, младшая дочь, которая должна была вобрать в себя все самые лучшие качества своих старших сестер. Опять я испытываю знакомую боль при мысли о том, как сильно должна была быть разочарована мама. Крошечная гума неожиданно вздрагивает, ее голова, дернувшись, откидывается назад, а рот открывается. Как бы в ответ на мой вопрос, она что-то бормочет во сне, поудобнее устраиваясь в кресле. Почему же она бросила детей на дороге? Мне необходимо это знать, потому что сейчас я тоже чувствую себя покинутой. Долгое время меня тоже удивлять, — говорит папа. Но потом я читать письмо ее дочерей из Шанхай недавно и говорить с тетей Линдо и остальные. И теперь я знаю, никакой позор в том, что она сделать. Совсем нет. Что же произошло? «Твоя мама бежать из...» — начинает папа. Нет, — Нет-нет, говори по-китайски, — перебиваю я его. — Правда, я все пойму. И он начинает говорить, по-прежнему стоя у окна и глядя в ночь. Бежав из кое линии, твоя мама шла несколько дней, надеясь отыскать главную дорогу. Она думала, что там скорее остановит попутный грузовик или повозку, чтобы добраться до Чункина, где находился ее муж. Она зашила... в в подкладку деньги и драгоценности, которых, как ей казалось, должно было бы хватить, чтобы расплачиваться за попутки. Если повезет, думала она, то даже не придется продавать тяжелый золотой браслет и нефритовое кольцо. Эти вещи достались ей от ее матери, твоей бабушки. Но настал уже третий день, оплатить а ни за что не пришлось. Дороги были забиты людьми, и все беженцы бросались к проезжающим машинам и умоляли каждую взять именно их но грузовики проносились мимо, боясь остановиться. Поэтому твоя мама никаких попуток не нашла, зато у нее появились первые признаки дизентерии. Ее плечи болели от тяжелой ноши, а на ладонях вздулись пузыри от двух кожаных чемоданов. Потом пузыри лопнули и начали кровоточить. Спустя какое-то время она бросила чемоданы, оставив только еду и что-то из одежды, а потом бросила и сумки с мукой и рисом, и прошла так еще много миль. Она шла и пела песни своим малышкам, пока ее рассудок не помусился от боли в животе и жара. А потом и последние силы иссякли. Она больше не могла сделать ни шага. Она больше не в состоянии была нести своих детей. Она опустилась на землю и поняла, что так или иначе умрет. От дизентерии или от жажды, или от голода, а может быть погибнет от рук японцев, которые, в этом она не сомневалась, шли за беженцами по пятам.